0: La pescatore, cupa, aggrondata, approvò col capo. Ma Pomino, nel crescente orgasmo, domandò «E tu rimarrai qua, a Miragno?» «Sì, e verrò qualche sera a prendermi in casa tua una tazza di caffè o a bere un bicchiere di vino alla vostra salute!» «Questo no!» scattò la pescatore balzando in piedi. «Ma se scherza!» osservò Romilda con gli occhi bassi. «Io m'ero messo a ridere come di anzi!» «Vedi, Romilda!» le dissi. Hanno paura che riprendiamo a fare all'amore. Sarebbe pur carina. No, no, non tormentiamo Pomino. Vuol dire che se lui non mi vuole più in casa, mi metterò a passeggiare giù per la strada, sotto le tue finestre, va bene? E ti farò tante belle serenate. Pomino, pallido, vibrante, passeggiava per la stanza brontolando. Non è possibile. Non è possibile. A un certo punto s'arrestò e disse. Sta di fatto che lei, con te qua vivo, non sarà più mia moglie. «E tu fa conto che io sia morto?» gli risposi tranquillamente. Ripresa a passeggiare. Questo conto non posso più farlo. E tu non lo fare. Ma via, credi davvero, soggiunsi, che vorrò darti fastidio se Romilda non vuole. Deve dirlo lei. Su, di Romilda. Chi è più bello, io o lui? Ma io dico, di fronte alla legge, di fronte alla legge!» gridò egli, arrestandosi di nuovo. Romilda lo guardava, angustiata e sospesa. In questo caso, gli feci osservare, «mi sembra che più di tutti, scusa, dovrei risentirmi io, che vedrò d'ora innanzi la mia bella quondam metà convivere maritalmente con te. Ma anche lei rimbeccò Pomino, non essendo più mia moglie. Oh, insomma, sbuffai, volevo vendicarmi e non mi vendico. Ti lascio la moglie, ti lascio in pace e non ti contenti. Su, Romilda, alzati, andiamocene via noi due. Ti propongo un bel viaggetto di nozze. Ci divertiremo». Lascia questo pedante seccatore. Pretende che io vada a buttarmi davvero nella gora del molino, alla stia! Non pretendo questo, proruppe Pomino al colmo dell'esasperazione. Ma vattene almeno, vattene via, poiché ti piacque di farti creder morto. Vattene subito, lontano, senza farti vedere da nessuno, perché io, qua, con te, vivo. Mi alzai. Gli battei una mano sulla spalla per calmarlo e gli risposi. «Prima di tutto che ero già stato a Oneglia da mio fratello e che perciò tutti là a quest'ora mi sapevano vivo e che domani, inevitabilmente, la notizia sarebbe arrivata a Miragno. Poi? Morto di nuovo, lontano da Miragno! Tu scherzi, mio caro!» esclamai. «Va là, fai il marito in pace senza soggezione. Il tuo matrimonio, comunque sia, si è celebrato. Tutti approveranno, considerando che c'è di mezzo una creaturina». Vi prometto e giuro che non verrò mai a importunarti, neanche per una miserrima tazza di caffè, neanche per godere del dolce e esilarante spettacolo del vostro amore, della vostra concordia, della vostra felicità edificata sulla mia morte. Ingrati, scommetto che nessuno, neanche tu, sviscerato amico, nessuno di voi è andato ad appendere una corona, a lasciare un fiore sulla tomba mia, là nel Camposanto. Di, è vero? Rispondi. «Ti va di scherzare?» fece Pomino scrollandosi. «Scherzare! Ma niente affatto, là c'è davvero il cadavere di un uomo, e non si scherza, ci sei stato?» «No, non, non ne ho avuto il coraggio», borbottò Pomino. «Ma di prendermi la moglie? Sì, birbaccione! E tu a me?» disegli allora pronto. «Tu a me non l'avevi tolta prima da vivo!» «Io!» esclamai. E dalli, ma se non ti volle lei!» Lo vuoi dunque ripetuto che le sembravi proprio uno sciocco? Diglielo tu, Romilda, per favore. Vedi, ma cosa di tradimento. Ora che c'entra? È tuo marito e non se ne parla più. Ma io non ci ho colpa. Su, su, ci andrò io domani da quel povero morto, abbandonato là senza un fiore, senza una lacrima. Di, c'è almeno una lapide sulla fossa? Sì, s'affrettò a rispondermi Pomino. A spese del municipio, il povero babbo. Mi lesse l'elogio funebre, lo so. Se quel povero uomo sentiva, che c'è scritto sulla lapide? Non so, la dettò l'odoletta. Figuriamoci, sospirai. Basta. lasciamo anche questo discorso. Raccontami, raccontami piuttosto come vi siete sposati così presto. Ah, come poco mi piangesti, vedovella mia. Forse niente, eh? Di su, possibile che io non debba sentir la tua voce. Guarda, è già notte avanzata. Appena spunterà il giorno, io andrò via e sarà come non ci avessimo mai conosciuto. Approfittiamoci di queste poche ore. «Su, dimmi!» Romilda si strinse nelle spalle, guardò Pomino, sorrise nervosamente, poi, riabbassando gli occhi e guardandosi le mani, «Che posso dire? Certo che piansi!» «E non te lo meritavi!» brontolò la pescatore. «Grazie! Ma infine via, fu poco, è vero, ripresi. Codesti begli occhi, che pur si ingannarono così facilmente, non ebbero a sciuparsi molto, di certo!» «Rimanemmo assai male, disse a modo di scusa Romilda, e se non fosse stato per lui...» «Bravo, pomino!» esclamai, «ma quella canaglia di malagna niente?» «Niente!» rispose dura, asciutta la pescatore. Tutto fece lui e additò pomino. «Cioè, cioè, corresse questi, il povero babbo, sai che era il municipio? Bene, fece prima accordare una pensioncina, data la sciagura, e poi... poi accondiscese alle nozze? Felicissimo, e ci volle qua, tutti con sé, ma da due mesi...» «E prese a narrarmi la malattia e la morte del padre...» L'amore di lui per Romilda e per la nipotina, il compianto che la sua morte aveva raccolto in tutto il paese. Io domandai allora notizie della zia scolastica, tanto amica del Cavalier Pomino. La vedova pescatore, che si ricordava ancora del batuffolo di pasta, appiastratole in faccia dalla terribile vecchia, si agitò sulla sedia. Pomino mi rispose che non la vedeva più da due anni, ma che era viva. Poi a sua volta mi domandò che avevo fatto io, dov'ero stato, eccetera. Dissi quel tanto che potevo senza far nomi né di luoghi né di persone, per dimostrare che non m'ero affatto spassato in quei due anni, e così, conversando insieme, aspettammo l'alba del giorno in cui doveva pubblicamente affermarsi la mia resurrezione. Eravamo stanchi della veglia e delle forti emozioni provate, eravamo anche infreddoliti. Per riscaldarci un po', Romilda volle preparare con le sue mani il caffè, nel porgermi la tazza mi guardò con sulle labbra un lieve, mesto, sorriso, quasi lontano, e disse «Tu al solito senza zucchero, è vero?» Che lesse in quell'attimo negli occhi miei. Abbassò subito lo sguardo. In quella livida luce dell'alba sentii stringermi la gola da un nodo di pianto inatteso e guardai Pomino odiosamente. Ma il caffè mi fumava sotto il naso inebriandomi del suo aroma e cominciai a sorbirlo lentamente. Domandai quindi a Pomino il permesso di lasciare a casa sua la valigia fino a tanto che non avessi trovato un alloggio. Avrei poi mandato qualcuno a ritirarla. «Ma sì, ma sì!» mi rispose egli premuroso. «Anzi, non te ne curare. Penserò io a fartela portare». «Oh!» dissi. «Tanto è vuota, sai! A proposito, Romilda, avresti ancora per caso qualcosa di mio? Abiti, biancheria?» «No, nulla!» mi rispose dolente aprendo le mani. «Capirai, dopo la disgrazia!» «Chi poteva immaginarselo!» esclamò Pomino ma giurerei ch'egli, l'avaro pomino, aveva al collo un mio antico fazzoletto di seta. Basta. Addio, eh, buona fortuna, dissi io salutando con gli occhi fermi su Romilda che non volle guardarmi, ma la mano le tremò nel ricambiarmi il saluto. Addio, addio. Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo, solo, senza casa, senza meta. E ora, domandai a me stesso, dove vado? Mi avviai guardando la gente che passava. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Eppure, ero ormai tal quale. Tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare, ma guarda quel forestiero là come somiglia al povero Mattia Pascal. Se avesse l'occhio un po' storto si direbbe proprio lui. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa. E io che m'ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie. Nel disinganno profondo provai un avvilimento, un dispetto, un'amarezza che non saprei ridire. E il dispetto e l'avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l'attenzione di coloro che io, dal tanto mio, riconoscevo bene. Sfido, dopo due anni. «Ah, che vuol dire morire!» Nessuno, nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito. Due volte percorsi da un capo all'altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo dell'irritazione pensai di ritornar da Pomino per dichiarargli che i patti non mi convenivano e vendicarmi sopra lui dell'affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi più. Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito né io per il momento avrei saputo dove condurla. Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d'andare al municipio, all'ufficio dello Stato civile per farmi subito cancellare dal registro dei morti. Ma via facendo, mutai pensiero e mi ridussi a questa biblioteca di Santa Maria Liberale dove trovai al mio posto il reverendo Don Eligio Pellegrinotto il quale non mi riconobbe neanche lui lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò ch'io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, parendogli impossibile che fossi io e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva Mattia Pascal. Sarà pure così. Le prime feste me le ebbi da lui, calorosissime. Poi egli volle per forza ricondurmi seco in paese per cancellarmi dall'animo la cattiva impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del brisigo prima, poi al caffè dell'Unione, quando Don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s'era annegato alla stia, come se non mi avessero riconosciuto loro, tutti, a uno a uno. E dunque ero io, proprio io. Donde tornavo? dall'altro mondo. Che avevo fatto? Il morto. Presi il partito di non rimuovermi da queste due risposte e lasciar tutti stizziti nell'orgasmo della curiosità che durò parecchi e parecchi giorni. Né più fortunato degli altri fu l'amico Lodoletta, che venne a intervistarmi per il foglietto. Invano per commuovermi, per tirarmi a parlare, mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti con la mia necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria perché all'inferno il foglietto era molto diffuso. Eh, altro! Grazie, caro, anche della lapide. Andrò a vederla, sai? Rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo «Mattia Pascal è vivo». Tra i pochi che non vollero farsi vedere oltre ai miei creditori, Fu batta malagna, che pure mi dissero, aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo, tanta pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo. E Oliva? L'ho incontrata per via qualche domenica all'uscita della messa col suo bambino di cinque anni per mano, florido e bello come lei, mio figlio. Ella mi ha guardato con occhi affettuosi e ridenti che m'han detto in un baleno tante cose. Basta. Io ora vivo in pace insieme con la mia vecchia zia scolastica che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m'ha rialzato d'un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di Don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia aiutato da lui. Di quanto è scritto qui, egli serberà il segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare. Intanto questo, egli mi dice, che fuori della legge e fuori di quelle particolarità liete o triste che siano, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, Non è possibile vivere. Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino e io non saprei proprio dire chi io mi sia. Nel cimitero di Miragno, sulla fossa di quel povero ignoto che succise stia, c'è ancora la lapide dettata da Lodoletta. Colpito da avversi fati, Mattia Pascal, bibliotecario, cuor generoso, anima aperta, Qui volontario riposa. La pietà dei concittadini questa lapide pose. Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano, poi al ritorno s'accompagna con me, sorride e considerando la mia condizione mi domanda Ma voi insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo. Eh, caro mio, io sono il Fu Mattia Pascal. Fine del capitolo